0: 第二十三回，西厢记妙词通细语，牡丹庭宴曲景芳心。话说贾元春自那日进大观园回宫去后，便命将那日所有的题咏，命探春以次抄录妥协，自己编次，续其优劣。又命在大观园乐时，为千古风流雅士。因此，贾政命人各处选拔精工名将，大观园磨石镌子，贾珍率领贾蓉、贾平等监工。因贾强又管理着文官等十二个女婿并行头等事，不大得便，因此贾珍又将贾昌、贾玲换来监工。一日，汤腊丁珠动起手来，这也不在话下。且说那个玉皇庙并达摩庵两处一般的十二个小沙弥并十二个小道士，如今挪出大观园来，贾政正,正想着要打发到各庙去居住，不想后街上住的贾芹之母周氏。正盘算着也要到贾政这边谋一个大小事务与儿子管管，也好弄些银钱使用。可巧听见有这件事，便坐轿子来求凤姐。凤姐因见他素日不大拿班做事的，便依允了。想了几句话，便回王夫人说：“这些小和尚倒是万不可打发到别处去，一时娘娘出来就要承应，倘或散了火，若再用时，可是又费事。依我的主意。”不如将他们竟送到咱们家庙铁剑寺去，月间不过派一个人拿几两银子去买柴米就完了。说声用，走去叫来，一点不费事的。王夫人听了，便商之于贾政。贾政听了，笑道：“倒是提醒了我。”就这样，及时换贾琏来。当下贾琏正同凤姐吃饭，一闻呼唤，不知何事，放下饭便走。凤姐一把拉住，笑道。你且站住，听我说话。若是别的事，我不管；若是为小和尚们的那事，好歹依我这么着。如此这般，教了一套话。贾琏笑道：“我不知道，你有本事你说去。”凤姐听了，把头一梗，把筷子一放，塞上似笑不笑的，瞅着贾琏道：“你当真的是玩话？”贾琏笑道：“西廊下五嫂子的儿子原儿来,来求了我两三遭。”要个事情管管我依了，叫他等着。好容易出来这件事，你又夺了去。凤姐笑道：“你放心，园子东北角上，娘娘说了，还叫多多的种松柏树，楼底下还叫种些花草等物。这件事出来，我保管叫云儿管这件工程。”贾琏道：“果然这样也罢了，只是昨晚上我不过是要改个样，你就扭手扭脚的。”凤姐听了。吃的一声笑了，向贾琏啐了一口，低下头便吃饭。贾琏一径笑着去了。到了前面，见了贾政，果然是小和尚一事。贾琏便依了凤姐主意，说道：“如今看来，秦儿倒大大的出息了。这件事竟交与他去管办，横竖照在里头的规律，每月叫钱儿支领就是了。”贾正元不大理论这些事，听贾琏如此说，便如此依了。贾琏回到房中，告诉凤姐儿，凤姐即命人去告诉周氏。贾琴便来见贾琏夫妻两个，感谢不尽。凤姐又做请，央贾琏先知三个月的，叫他写了领字。贾琏批票，画了押，登时发了对牌出去，银库上暗数发出三个月的供给来，白花花二三百两。贾琴随手捏一块，料鱼掌平的人，叫他们吃了茶罢。于是命小厮拿回家与母亲商议。当时雇了大脚驴自己骑上，又雇了几辆车子，至荣国府角门前，唤出二十四个人来，坐上车，一径往城外铁剑寺去了。当下无话。如今且说贾元春，因在宫中自编大观园题咏之后，忽想起那大观园中景致，自己信过之后，贾政必定紧紧封锁，不敢使人进去骚扰，岂不寥落？况家中先有几个能诗会赋的姊妹，何不命他们进去居住，也不使家人落魄，花柳无言。却又想到宝玉自幼在姊妹丛中长大，不比别的兄弟，若不命他进去，只怕他冷清了，一时不大畅快，未免贾母、王夫人愁虑，须得也命他进园居住方妙。想必遂命太监下中到荣国府来，下一道谕，命宝钗等只管在园中居住。不可近约风锢，命宝玉仍随进去读书。贾政王夫人接了这谕，待下中去后，便来回明贾母，遣人进去各处收拾打扫，安设连幔床帐。别人听了还自犹渴，唯宝玉听了这谕，喜得无可不可，正和贾母盘算要这个弄那个，忽见丫鬟来说：“老爷叫宝玉。”宝玉听了，好似打了个焦雷，当时扫去兴头，脸上转的颜色。便拉着贾母扭的好似牛骨儿疼，杀死不敢去。贾母只得安慰他道：“好宝贝，你只管去，有我呢。他不敢委屈了你。况且你又做了那篇好文章，像是娘娘叫你进去住，她吩咐你几句话，不过不教你在里头淘气。她说什么，只好生答应着就是了。一面安慰，一面换了两个老嬷嬷来，吩咐好生带了宝玉去。”别叫他老子吓着他，老嬷嬷答应了。宝玉只得前去，一步挪不了三寸，蹭到这边来。可巧在王夫人房中商议事情，金钏彩云、彩霞、绣鸾、绣凤等众丫鬟都在狼檐下站着呢。一见宝玉来，都抿着嘴儿笑。金钏一把拉住宝玉，悄悄的笑道：“我这嘴上是才擦的香脂胭脂，你这惠子可吃不吃了？”彩云连忙一把推开金钏，笑道：“人家心里正不自在，你还奚落他？趁着惠子喜欢，快进去吧。”宝玉只得挨进门去。原来贾政和王夫人都在里间呢。赵姨娘打起帘子，宝玉躬身进去，只见贾政和王夫人对面坐在炕上说话，地下一溜椅子，迎、探、惜并贾环四个人都坐在那里。一见他进来，唯有探春。惜春和贾环站了起来，贾正一举目见宝玉站在跟前，神采飘逸，秀色夺人。看看贾环人物委蕤，举止荒疏，忽又想起贾珠来。再看看王夫人，只有这一个亲生的儿子，素爱如珍，自己的胡须将以苍白。因这几件上，把素日嫌恶处分宝玉之心，不觉减了八九。半晌，说道：“娘娘吩咐说，你日日外头嬉游。”见此疏懒，如今叫尽管你同姊妹在园里读书写字，你可好生用心习学。若再不守分安常，你可仔细。宝玉连连的答应了几个事，王夫人便拉他在身旁坐下，他子弟三人依旧坐下。王夫人摩挲着宝玉的脖颈说道：“钱儿的丸药都吃完了？”宝玉答道：“还有一丸。”王夫人道：“明再取十丸来。”天天临睡的时候，叫袭人服侍你吃了再睡。宝玉道：“只从太太吩咐了袭人，天天晚上想着打发我吃。”贾政问道：“袭人是何人？”王夫人道：“是个丫头。”贾政道：“丫头不管叫个什么罢了，是谁这样刁钻，起这样的名字？”王夫人见贾政不自在了，便替宝玉掩饰道：“是老太太起的。”贾政道。老太太如何知道这样的话一定是宝玉？宝玉见瞒不过，只得起身回道：“因素日读诗，曾记古人有一句诗云‘花气袭人之昼暖’，因这个丫头姓花，便随口起了这个。”王夫人忙又道：“宝玉，你回去改了吧，老爷也不用为这小事动气。”贾政道：“究竟也无碍，又何用改？只是可见宝玉不务正。”专在这些农词艳赋上做功夫。说毕，断喝一声：“作孽的畜生，还不出去！”王夫人也忙道：“去吧，只怕老太太等你吃饭呢。”宝玉答应了，慢慢的出去，向金钏笑着伸伸舌头，带着两个老嬷嬷一溜烟去了。刚直穿堂门前，只见袭人倚门立在那里，一见宝玉平安回来，堆下笑来，问：“叫你做什么？”宝玉告诉他：“没有什么。”不过怕我进园去淘气，吩咐吩咐，一面说，一面回至贾母跟前，回明原委。只见林黛玉正在那里，宝玉便问他：“你住那一处好？”黛玉正在心里盘算着事，忽见宝玉问他，便笑道：“我心里想着潇湘馆好，我爱那几杆竹子引着一道曲栏，比别的更觉幽静。”宝玉听了，拍手笑道：“正和我的主意一样，我也要叫你住这里呢。”我就住怡红院，咱们两个又近又都清幽。二人正计较，就由贾政遣人来回贾母说：“二月二十二日子好，哥儿姐们好搬进去的。这几日内遣人进去分派收拾。”薛宝拆住了恒芜院，林黛玉住了潇湘馆，贾迎春住了坠锦楼，探春住了秋爽斋，惜春住了了风轩，李氏住了稻香村，宝玉住了怡红院。每一处添两个老嬷嬷，四个丫头。除个人奶娘、亲随、丫鬟不算外，另有专管收拾打扫的。至二十二日一齐进去，登时园内花招绣带、柳拂香风，不似前番那等寂寞了。闲言少叙，且说宝玉自己原来，心满意足，再无别向可生贪求之心，每日只和姊妹丫头们一处，或读书，或写字，或弹琴下棋、作画吟诗，以致描完刺凤、斗草簪花。低吟悄唱，猜子猜眉，无所不至，倒也十分快乐。他曾有几首即事诗，虽不算好，却是真情真景。略记几首云：春夜即事，霞霄云卧任铺尘，阁巷马更听为真。枕上清寒窗外雨，眼前春色梦中人。盈盈竹泪因谁泣？点点花愁为我衬。自是小环娇懒惯。拥亲不耐笑言贫，夏夜即事。卷绣佳人幽梦长，金龙鹦鹉换茶汤。窗明射月开宫镜，石爱檀云品玉香。琥珀杯清荷露花，玻璃剑难柳风凉。水亭处处齐丸洞，帘卷朱楼罢晚妆。秋夜即事。绛云轩里绝喧哗，桂破流光尽茜纱。苔锁时文融睡鹤。景飘桐露湿栖鸦，抱衾壁至梳金凤；倚槛人归落翠花。静夜不眠因酒渴，沉烟重拨锁烹茶。冬夜即事：梅魂逐梦已三更，谨记双亲睡未成。松影一庭唯见鹤，梨花满地不闻莺。女郎翠袖湿怀冷，公子金雕酒立清，却喜事之始明，扫将心血及时烹。因这几首诗，当时有一等市里人，见荣府十二三岁的公子做的，露出来各处称颂；再有一等青府子弟，爱上那风骚妖艳之句，也写在扇头壁上，不时银额赏赞。因此，竟有人来寻诗觅字，铅花求题的。宝玉一发得了意，整日加做这些外物，谁想竟终生烦恼。忽一日不自在起来，这也不好，那也不好，出来进去只是闷闷的。园中那些人多半是女孩，正在混沌世界，天真烂漫之时，坐卧不必，嬉笑无心。那里知宝玉此时的心事？那宝玉心内不自在，便懒在园内，只在外头鬼混，却又痴痴的。明烟见他这样，因想与他开心，左思右想，皆是宝玉玩反了的，不能开心，唯有这件宝玉不曾看见过，想必便走去到书房内。把那古今小说，并那飞燕、何德、武则天、杨贵妃的外传与那传奇脚本买了许多来引宝玉看。宝玉何曾见过这些书？一看见了，便如得了珍宝。明烟又嘱咐他不可拿进园去，若叫人知道了，我就吃不了兜着走呢。宝玉那里设的不拿进园，踌躇再三，单把那纹理细密的剪了几套进去，放在床顶上，无人时自己觅看。那粗俗过路的都藏在外面书房里。那一日正当三月中换，早饭后，宝玉携了一套《会真记》，走到沁芳闸桥边桃花底下一块石上坐着，展开《会真记》，从头细玩。正看到落红城镇，只见一阵风过，把树上桃花吹下一大半来，落得满身满书满地皆是。宝玉要抖将下来，恐怕脚不见踏了。只得兜了那花瓣，来至池边，抖在池内。那花瓣浮在水面，飘飘荡荡，竟流出沁芳闸去了。回来只见地下还有许多。宝玉正踌躇间，只听背后有人说道：“你在这里做什么？”宝玉一回头，却是林黛玉来了，肩上担着花锄，上挂着沙囊，手内拿着花帚。宝玉笑道：“好好，来把这个花扫起来，撂在那水里。”我才撂了好些在那里呢，林黛玉道：“撂在水里不好，你看这里的水干净，只一流出去，有人家的地方，脏的臭的混倒，仍旧把花糟蹋了。那犄角上我有一个花种，如今把它扫了，装在这绢袋里，拿土埋上，日久不过随土化了，岂不干净？”宝玉听了，喜不自禁，笑道：“待我放下书，帮你来收拾。”黛玉道：“什么书？”宝玉见问，慌得藏之不迭，便说道：“不过是《中庸》《大学》。”黛玉笑道：“你又在我跟前弄鬼，趁早给我瞧，好多着呢。”宝玉道：“好妹妹，若论你，我是不怕的。你看了，好歹别告诉别人去。真真这是好文章，你要看了，连饭也不想吃呢。”一面说，一面递了过去。黛玉把花具且都放下，接书来瞧，从头看去，越看越爱，不顿饭功夫，将十六出剧已看完，自觉词藻警人，余香满口。虽看完了书，却只管出神，心内还默默祭词。宝玉笑道：“妹妹，你说好不好？”林黛玉笑道：“果然有趣。”宝玉笑道：“我就是个多愁多病身。”你就是那倾国倾城貌，林黛玉听了，不觉黛腮脸儿通红，当时直竖起两道似蹙非蹙的眉，瞪了两只似睁非睁的眼，未腮带怒，薄面含嗔，指宝玉道：“你这该死的胡说！好好的把这淫词艳曲弄了来，还学了这些混话来欺负我！我告诉舅舅舅母去。”说到“欺负”两个字上，早又把眼圈红了，转身就走。宝玉着了忙。向前拦道：“好妹妹，千万饶我这一遭。原是我说错了。若有心欺负你，命我掉在池子里，交个赖头圆吞了去，变个大旺八。等你名做了一品夫人，病老归西的时候，我往你坟上替你驮一辈子的悲去。说的林黛玉嗤的一声笑了，揉着眼睛，一面笑道：“一般也下的这个调，还只管胡说。呸！原来苗不秀，是个银样蜡枪头。”宝玉听了。笑道：“你这个呢，我也告诉去。”林黛玉笑道：“你说你会过目成诵，难道我就不能一目十行吗？”宝玉一面收书，一面笑道：“正经，快把花埋了吧，别提那个了。”二人便收拾落花，正才掩埋妥协，只见袭人走来说道：“那里没找到，摸在这里来。那边大老爷身上不好，姑娘们都过去请安，老太太叫打发你去呢。”快回去换衣裳去吧。宝玉听了，忙拿了书，别了黛玉，同袭人回房换衣，不提。这里林黛玉见宝玉去了，又听见众姊妹也不在房，自己闷闷的正欲回房，刚走到梨香院墙角上，只听见墙内笛韵悠扬，歌声婉转，林黛玉便知是那十二个孩子演习戏文的，只是林黛玉素惜不大喜看戏文，便不留心，只管往前走。偶然两句只吹到耳内，明明白白，一字不落，唱到是：“原来姹紫嫣红开遍，似这般都付与断井颓垣。”林黛玉听了，倒也十分感慨缠绵，便只住步，侧耳细听。又听唱到是：“良辰美景奈何天，赏心乐事谁家愿。听了这两句，不觉点头自叹，心下自私道：“原来戏上也有好文章，可惜世人只知看戏。”未必能领略这其中的趣味，想必又后悔不该胡想，耽误了听曲子。在次耳时，只听唱道，则为你如花美眷，似水流年。林黛玉听了这两句，不觉心动神摇，又听到你在幽闺自怜等句，一发如醉如痴，站立不住，便一蹲身坐在一块山子石上，细嚼“如花美眷，似水流年”八个字的滋味。忽又想起前日见古人诗中有“水流花谢两无情”之句，又词中有“流水落花春去也，天上人间”之句，又兼方才所见《西厢记》中“花落水流红，闲愁万种”之句，都一时想起来，凑聚在一处，仔细忖度，不觉心痛神驰，眼中落泪。正没个开交处，忽觉背上击了一下，即回头看时，原来是。且听下回分解，正是庄臣修夜心无疑，对岳林风恨有之。